1: En Tu DN Radio también vivimos tu pasión por el béisbol. Las mejores jugadas, estadísticas y polémica que generan las grandes ligas las tenemos en Desde el Diamante.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el Diamante, ya 17 de septiembre del 2021. Vamos a saludar ya a José Luis Nápoles, que va llegando ahí al Landipot Park, ya se conecta, donde tendremos hoy el juego de los Marlins, regresando a casa. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, qué placer estar con ustedes otra vez llegando acá a la instalación. y Prefiero quedarme acá en el vehículo, aprovechar esta conexión perfecta, creo que tenemos hasta más intimidad, más independencia en esta especie de cabina que hemos improvisado aquí en el propio parqueo del parque Londipod.
2: También saludamos al buen amigo Jesús Eduardo Acosta, ya conectado Jesús. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Un saludo para ti Luis, para José Luis Nápoles un placer estar nuevamente con ustedes en Desde Diamante aquí estamos para brindarles la mejor información de las grandes ligas y por supuesto ¿no? esperando nuestra transmisión del fin de semana que tendremos en TN Radio los Rangers de Texas enfrentando a los Medias Blancas de Chicago este domingo 2.30 del Este eh, 11.30 del Pacífico por tu DN Radio.
1: El béisbol de las grandes ligas está en tu DN Radio. Los Chicago White Sox de Luis Robert, Eloy Jiménez y José Abreu son virtuales campeones de su división y junto al legendario Tony La Rosa estarán en la postemporada. Entre sus últimos rivales están los Rangers de Texas. Conecta un batazo por el jardín izquierdo. La pelota se va elevando.
2: Conecta con ron con la base llena para limpiar las almohadillas.
1: Este domingo, White Sox Rangers a las 2.30 de la tarde. Por TuDN Radio, vivimos tu pasión.
2: El domingo a través de TuDN Radio con este juego entre los White Sox de Chicago y el equipo de los Rangers de Texas. Mucho sabor latino y en especial cubano que vamos a tener ahí, José Luis, por el lado de los Rangers. Con el Bombi, José Adolis García y por los White Sox de Chicago, bueno, toda la banda que ya mencionábamos ahí en la promoción: Luis Robert, Joan Moncada, Yasmani Grandal y por supuesto, Pito Abreu que está teniendo otra gran campaña, José Luis.
3: No, tremendo el espectáculo, sobre todo la ofensiva entre esos elementos que tú estás mencionando de los Cuban Sox, y también el caso del Bombi, ¿no? José Adoles García, yo creo que una galleta sin manos tremenda para el equipo de los Cardenales de San Luis, que se han equivocado no solamente con uno, sino como con tres cubanos, por lo menos, porque le pasó con Alemis Díaz, lo soltaron, le dieron ocho millones, él se sentía muy agradecido en aquel momento, no ...votaron por el potencial del ...y finalmente le ha tocado a Lemis Díaz ...pues brillar en otra franquicia... ...en este caso en Houston... ...lo mismo pasó con Randy Arosarena... ...que había comenzado originalmente... ...en la franquicia de los Cardenales de San Luis... ...se equivocaron también con Randy Arena. ...y para colmo con José Adolis García tres cubanos que me vienen a la mente, que creo que forman parte de una memoria negativa para la organización de los cardenales de San Luis, porque para una gerencia, muchachos, creo que no puede haber algo más frustrante que haber tenido un pelotero a buen precio, bajo control, que lo suelta porque no crees en él y que finalmente brilla bajo ese mismo precio con otra franquicia.
2: Y Jesús, unos White Sox, que ya lo decíamos, con Tony la Rusa al frente. Pues eh, equipo candidato yo diría a llegar a la Serie Mundial por la Liga Americana. Un equipo que ha mostrado mucha cohesión. Era la gran interrogante que había. ¿Cómo podrá un legendario manager como Tony La Russa de la vieja escuela? Vimos lo que pasó con Jervín Mercedes. Pero hemos visto también el apoyo que le ha dado a esos peloteros jóvenes latinos. Salió como un león en una ocasión eh, cuando le dieron un pelotazo a José Abreu. Salió a comerse al receptor Tony La Russa con sus qué, setenta y tantos años que tiene y salió ahí al tú por tú a defender a su pelotero y ha demostrado que sí, la vieja escuela también se puede imponer en medio de este béisbol moderno con tanta sabermetría y, y con tantos cambios que ha experimentado el béisbol de grandes ligas.
4: Sin duda, ¿no? La presencia de un hombre con tanta experiencia como Tony eh, La Russa para estar al frente del equipo de los eh, Medias Blancas de Chicago en esta gran temporada que han tenido eh, destacar ¿no? lo que ha sido la ofensiva del equipo, no y ustedes lo señalaban con el caso de José Abreu, con sus 29 cuadrangulares, sus 109 carreras impulsadas para ser líder del equipo en esos dos departamentos, pero también el, el trabajo de su cuerpo de, de lanzadores, no con, con Lucas Yolito, eh, con Dylan Cease con Dallas Keikel, con Lance Lynn, una rotación de abridores realmente importante que cuenta el equipo de los Medias Blancas de Chicago de cara a la postemporada, no y por eso el conjunto se, se mantiene ¿no? al frente eh, en la Liga Americana, en la en la división del centro allí, los Medias Blancas de Chicago, con ese récord con, con más de 11 juegos en este momento de diferencia con respecto a los indios de Cleveland, con 83 victorias y 63 derrotas, no, 20 juegos por encima de 500 para los Medias Blancas en este momento en la temporada.
2: Pues ese será el desafío que vamos a tener el domingo, 2 y 30 de la tarde, Tiempo del Este, ahí voy a estar con Jesús Eduardo Acosta, porque José Luis si no abandona sus Marlins, ¿eh? José Luis, de hecho, hoy del carro, terminando el programa, es el que va a dar el meeting ahí al Clubhouse de los Marlins de Miami para, para el cierre de temporada. Y no está molesto con nosotros, a pesar de las provocaciones de José Luis, la semana pasada, buscándole tres pies al gato, si era por fin John Paul Morosi, el que había el que no había votado por Derek Jeter. No, no está molesto el señor John Paul Morosi. Aquí está con nosotros, pero hoy a través de la línea telefónica John muy buenas tardes, bienvenido a Desde el Diamante, ¿cómo estás?
5: Oh, muy buenas tardes, mis amigos, eh, siempre es un gran placer de, de hablar sobre el uh, gran deporte con uh, ustedes y, y para mí es, es un tiempo del año muy especial, dos semanas más durante la temporada regular y buenas polémicas sobre los premios de las grandes ligas en el día de hoy también, y una buena discusión sobre el jugador más valioso en la Liga Americana, pienso que el jugador más valioso en la Liga Americana es Joey Otani, pero hay un buen, uh, buen uh, candidato de uh, Vladimir Guerrero Jr. también, y para el, uh, el jugador, uh, el, el gran joven el Rookie of the Year en, el, en la Liga Americana, pienso que... ¿Será Randy Arrozarena o Luis García, el buen abridor de los Astros de Houston?
2: Pues eh, arrancamos ya la polémica de entrada. John, Jesús, eh, José Luis, eh, para ustedes, eh, ¿cuál es el candidato número uno? Sobre todo Jesús, a este premio de MVP, ya mencionaba eh, John a sus candidatos. Tenemos al japonés Shohei Otani, Vladimir Guerrero Jr. Está también Salvador Pérez, a quien vamos a escuchar más adelante aquí en el, en el programa Metido en la Conversación. Lo tocamos la semana pasada y decíamos, queda todavía poco menos de un mes. Bueno, va quedando medio mes, van quedando 15 días Jesús para que termine la temporada y creo que estos tres hombres son los que van a la punta por las votaciones.
4: Sin duda, no son los tres firmes candidatos al premio de más valioso en la Liga Americana. Yo decíamos la semana pasada, creo que comentábamos este mismo tema y, y mencionábamos que en el caso de, de Vladimir Guerrero consiguiendo la triple corona iba a ser un candidato muy serio no para pelearle el puesto a, a, o ese título, ese galardón este año a Shohei Otani. Sin embargo... Eh, se ha quedado un poco en cuanto a las impulsadas en este momento, Vladimir está con eh, 103 impulsadas en este momento en la campaña, el líder Salvador Pérez con 112, pero no menospreciemos lo que ha hecho Vladimir en esta pelea por el más valioso, no es líder bate de la Liga Americana, líder en cuadrangulares, es cuarto en carreras impulsadas, líder en, en, en imparables en la Liga, en porcentaje de envasado, en porcentaje de slugging, en OPS y en carreras anotadas, todos esos departamentos los comanda en la Liga Americana Vladimir Guerrero, pero bueno, por supuesto está enfrente Shohei Otani, que con sus batazos y con su actuación como lanzador, inclina la balanza eh, para que el japonés pueda llevarse el premio pero, si Vladimir eh, consigue el premio, en este caso la triple corona en la Liga Americana eh, creo que va a ser una pelea muy cerrada con Shohei Otani para llevarse el título de más valioso este año en la, en la Liga Americana.
3: Yo creo que fíjate, Vladimir Guerrero es el gran candidato al premio Aaron ¿no? es el premio que valga la reiteración, al mejor bateador de la temporada, al más integral. Yo creo que un par de salidas próximas de Chojeo Otani serán los que van a definir esto. Si Choge queda lanzando por debajo de las tres limpias, alcanza una victoria más, termina con 11 y 2, y lanza para 2, y algo, creo que no hay manera de batallar. Si acaso, no podemos olvidar tampoco a Salvador Pérez, porque ese es un hombre que también aporta en dos direcciones. Está claro que también Vladimir Guerrero juega la defensa, pero en una posición de menor protagonismo desde el punto de vista defensivo. Pero en el caso de Salvador Pérez, es la posición que más cerca está del picheo. Un receptor tiene mucho que ver con el trabajo de los serpentineros. Así que creo que es el único que puede acortar distancia respecto a esa dualidad de funciones que ejerce eh, que ejerce Otani como lanzador y como bateador y los números que está poniendo Salvador Pérez también son impresionantes. Ahora las próximas dos salidas de Chojey Otani creo que lo van a definir todos muchachos.
2: John, tu caballo para darle el MVP si hoy hoy terminara la temporada, ¿por cuál de estos tres hombres votarías? Por Chojey Otani, por Salvador Pérez. ¿O Por Vladimir Guerrero Jr.
5: Sí, para mí es uh, Shoy Otani número uno y Vladimir Guerrero Jr. número dos y número tres es Marques Semien o Salvador Pérez. Pienso que Salvador Pérez está mejorando su caso uh, para este premio porque el, el valor de un receptor es, es tan grande como todo, todos los jugadores eh, de posiciones en el mundo de, de béisbol, porque Salvador tiene una gran influencia en cada lanzamiento uh, para su equipo. Y, y uh, por supuesto, Salvador Pérez um, llegó a una marca nueva uh, por horrones de un receptor en un año. Y pienso que Salvador Pérez está avanzando al salón de fama. Pienso que el, el, el caso para Salvador Pérez uh, en Cooperstown es, es muy, muy, muy eh, bueno y es muy fuerte eh, en estos días. Pero para este año, el valor de Shojo Yotani, porque es, eh, eh, tiene eh, partes de lanz, lanzar y de, de batear también, pienso que el caso de Shojo ahora es más fuerte. Pero eh, recuerda que eh, parece que Shojo Yotani solo será un bateador por los ulti las últimas dos semanas durante eh, hay un, un brazo de, de una, un poco de discomfort de, 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 de muchas entradas durante este año, no es un lesión es, es, es porque uh, necesita un poco de descanso pero para mí es Otani 1 Vladimir 2 y 3 es Semien o, o Salpérez, Semien es un muy buen jugador, pienso que eh, en el mundo de béisbol no, no eh, estamos hablando eh, de, de demasiado sobre eh, Semien. pienso que Semien es un jugador muy, muy, muy valioso y también un jugador que se tendrá buen valor durante el mercado de agente libre durante el invierno que, que viene.
4: La pregunta, a John, es José Luis, y, y Luis en este caso... Lo que yo planteaba antes, si Vladimir logra la triple corona, uh -huh. eh, puede pelearle ese caso a Shohei Otani, puede quitarle el título o el premio más valioso a Shohei Otani, teniendo en cuenta que, que en los últimos años el único triple coronado fue Miguel Cabrera en el 2012 y después tenemos que remontarnos hasta la década de los 60 con Garja con Strenky, ¿no? ¿Sería eh, la triple corona lo que le pudiera dar a Vladimir Guerrero el premio más valioso este año, John?
5: Sí, es una buena pregunta. Para mí, para mí pienso que para mí... El, el, el triple corona es un, un logro muy importante, un, un logro histórico pero no es no es el, el, el mismo que, que contar un voto por el premio de, de jugador más valioso es es un, es un poco diferente es, es sin duda un un logro histórico como el triple corona es muy importante en la historia de, de baseball pero pero eh, no es lo mismo para mí de, 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 de tener un voto para jugador más valioso y triple corona. Eh, pienso que el caso de, de Vladimir es tan fuerte sin triple corona o con triple corona. Eh, el, los años de Vladimir y Shohei son, son dos eh, los dos más fuertes en, en el mundo de béisbol en este año. Es es, un, es una lástima que, que un jugador no no puede... Eh, ganar este premio. Oye, yo quiero hacerte una pregunta porque me dejaste con dudas
3: cuando hablaste de el descanso al brazo de Choquey Otani. ¿Está confirmado que no va a lanzar más? Eh, quiero que, que seas más claro en este aspecto.
5: Sí, eh, es, el, 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 es la probabilidad que, que Otani no, no va a lanzar un otro partido durante este año y también eh, parece que la temporada de, de Mike Trout eh, eh, es espíritu también porque un uh, Trout uh, tuvo una lesión de, de la pierna en el, el mes de mayo y, y Mike Trout no no jugó Um, eh, ni, ni, ni entre eh, juegos eh, desde el, el mes de, de mayo. Es una situación muy muy complicada por, por los anales, porque, porque los anales tienen gran, gran esperos desde de este año.
3: Entonces, por favor, no sé quién tenga la computadora enfrente de ahí vamos a cerrar los números de Otani con el picheo a ver cómo es que termina, porque en algún momento también estuvo como candidato para el premio Sayón. después de haber recibido unos cuantos batazos, creo que fue contra los Yankees, el promedio de Olimpia creo que subió hasta 3,13 ya no estaría tan cerca de batallar por el premio Sayon y sin duda esto le afecta en, en la batalla, ¿no? independientemente del buen trabajo que ha hecho con el picheo, pero ya podríamos cerrar sus sí. números con este aspecto si tampoco es líder en impulsadas y tampoco es libre en jonrones, con todo el trabajo que hace en dos direcciones. Yo creo que, que pierde un poco de protagonismo ante la hazaña que está haciendo Vladimir y, y Salvador, ¿eh? digo yo.
4: Sí, nueve victorias, dos derrotas para Yogei Otani en este momento en la campaña: 3.36 el promedio de carreras limpias, 21 salidas, 115 y un tercio, 88 imparables, 45 carreras, 43 de ellas limpias, eh, 136 ponches para Yogei Otani, su whip en 1.11
2: ahí está, uno de los candidatos eh, cerrando ya sus números como decía José Luis en cuanto al picheo y por supuesto todavía le queda sumar más en, en el tema ofensivo ¿no? al japonés Chohei Otani en cuanto a la ofensiva igualmente eh, por supuesto es para, para considerar ¿no? los números que tiene Shohei este año en 139 desafíos 125 hits en 488 turnos al bate para un averaje de 256 con 5 triples, 25 dobles, un total de 44 honrones y 94 carreras impulsadas. Ha recibido 75 bases por bolas en esta temporada el japonés Shohei Otani, y se ha tomado un total de 175 ponches, así que ahí están sus números tanto en el picheo como a la ofensiva. Mencionábamos también al inicio del programa que otra de las polémicas en cuanto a premios individuales este año pudiera estar en el premio Saiyong de la Liga Nacional, donde tenemos a un Max searcher dominando en promedio de carreras limpias en WIP, pero tenemos a un mexicano Julio Urías que logró en las últimas horas su victoria número 18 de esta temporada y todo parece indicar que el mexicano Julio Urias va a ser el líder en juegos ganados en esta temporada. Para John Paul Morosi, ¿quién sería el premio Saiyong de la Liga Nacional?
5: Sí, es un buen pregunta porque pienso que el caso de Max Scherzer está, está la, la mejora en este momento, pero hay una buena uh, buen discusión sobre el zurdo Julio Urrías, pienso que Urrías tiene números uh, de, de, un, uh, de un ganador de, de este premio, pero para mí la, las, las entradas, pienso que las entradas es una ventaja por, por Max Scherzer, y también eh, los, las últimas semanas de, de Scherzer eh, serán muy, muy, muy buenos. Es, es, una, es una situación eh, de, de, de los Dodgers de Los Ángeles en este momento. La rotación de Los Ángeles. Clayton Kershaw será el lanzador número cuatro. Número cuatro para la postemporada de los Dodgers. Eh, es urrías Bueller, Scherzer y Kershaw en... en en un orden de, de esta manera. Es, es una situación para los Dodgers, es, 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 es magnífico para, para el, 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 los abridores de los Dodgers, pero pienso que para mí es Schroeder número uno, pero Urrías es, es dos, y, y, y para mí la polémica eh, es, es, tiene la posibilidad de cambiar en, en las, ultim, las las dos Uh, las dos últimas semanas
3: no nos olvidemos tampoco de, de los lanzadores de los cerveceros de uh -huh. Colby Burns y sobre todo el de San Francisco Kevin Gossman ha tenido unos números por favor si ustedes lo pueden compartir con nosotros porque creo que hablar así con nombre pero no poner la estadística creo que nos va a perder un poco y, y sobre todo para el oyente que, que está sumándose cada mucho tiempo y, y que quizás no tenga por delante la perspectiva estadística pero creo que valdría la pena repasar los números de esas figuras de las cuales estamos hablando. Eh, Miren lo de Kevin Gossman, por favor. Repitan lo de Uría, lo de Chelsea. Lo de Chelsea con los Hoyers es increíble. En ocho presentaciones tiene seis y cero. Y está avanzando para 0.88. Habría que ver cuál es el acumulado anterior que traía del equipo de los Nacionales para juntar la temporada, que por suerte para él se fue para la misma liga, ¿no? Porque hay un caso muy raro de Starling Marte, por ejemplo, que está al frente de los bateadores, pero le faltan los turnos al bate para optar por la americana y por la nacional, porque compartió años en ambas ligas pero me gustaría que, que de manera particular pongamos las estadísticas de promedio. Kevin Gossman, señores, ha hecho cosas grandes este año también. ¿eh?
4: Corbin Burns es líder en la Liga Nacional en promedio de carreras limpias con 2.25, está segundo en ponches con 210 y también es líder en WIP en 0.91, ¿no? para tener una idea de las principales ¿no? números de, de Corbin Burns. Su récord es de 10 victorias y 4 derrotas en esta campaña. Kevin Gossman en favor, esta amigo. campaña... Es el cuarto, ¿no? El cuarto en, en efectividad con 2.78. Gozman aparece después tercero en Ponches con 208 y es quinto en WIP en 1.03.
2: Las victorias, 14 y 6. 14, 14. 14 ganados, eh, 6 perdidos.
4: No,
3: en realidad, no mire... No puede con, con Burst, no puede con Urias. No, en realidad, eh, hoy por
2: hoy, para ser realistas, el único lanzador que yo creo que está en competencia con Urias por el liderato en Juegos Ganados de la Liga Nacional... Y de todas las mayores es Adam Wainwright con 16. Porque de ahí en fuera Walker Bueller tiene 14. Gosman tiene 14. Kyle Hendricks se quedó varado ahí en 14. El propio Max Ercher igualmente. 14 triunfos. El único que le, le pudiera hacer fuerza ya en estos últimos 15 días a Julio Urias es Adam Wainwright de los Cardenales, que repito, tiene 16 ganados. ...y siete perdidos. Estamos hablando sí, sí, de una sí. gran campaña, además eso súmele... ...que el otro día Max searcher eh, john ...también estuvo lanzando un juego perfecto... ...hasta el octavo inning, no, no lo pudo... ...concretar en definitiva... Eh, también llevó a los 3.000 ponches la carrera de, de Max Searcher ahora con los Dodgers de Los Ángeles John creo que también se va a engrandecer aún más
4: Terminó ganando 8 juegos con el equipo de Washington con 4 derrotas y 6 y 0 en este momento con los Dodgers, ¿no? para Chelsea lo que decía antes José Luis, que tiene la ventaja que el cambio se da dentro de la misma liga y puede seguir aspirando al premio de, de Sayon en la liga nacional con la, con la temporada combinada con los nacionales y con los Dodgers.
5: Sí, es un, un caso muy interesante porque hay un cambio durante la temporada por Scherzer a Washington de, eh, a, a Los Ángeles, pero para mí, los números son los números, los números son todos de parte de la Liga Nacional y, y por eso eh, to, todos los inicios, todos los números, eh, contan lo mismo, en, en, en mi mentalidad. Eh, es, es una situación muy interesante, porque en la, en la historia de béisbol los premios son, son para una un liga específica, pero en este caso pienso que los números son una ventaja por Max Scherzer eh, en, en situación del de, de el año total y es un uh, para mí es una cosa que, que apoya la, la noción que en el futuro Max Scherzer eh, será parte del salón de fama y, y también eh, para mí los dos jugadores del estado de Missouri, en, en los Estados Unidos, eh, St. Louis y Kansas City, de Adam Wainwright y Salvador Pérez, los casos para la Salón de Fama son los dos jugadores están mejorando durante este año. Porque uh, Adam Wainwright tiene un buen, un, un buen legado, un buen legacy, un buen le legacy de, de, de St. Louis. Y, y para mí... Oye, uh, So, sobrevive la, 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 la relación de Yadier Molina es parte de la, de la historia de béisbol en, en este siglo bueno. y para mí eh, pienso que es, es muy importante para para la salón de fama de, de dar reconocimiento de Adam Wainwright y Salvador Pérez en el futuro
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible
2: Así nos encuentra en el Facebook, recuerden también que en el Instagram nos encuentra como bajo radio y en el Twitter. Como tu DN radio. También tenemos TikTok, eh, para si quiere bailar un día por ahí. No. José Luis, Jesús, no. John, sí señor. El TikTok de Tu no, no, DN Radio.
5: No, no bailo bien, no, no, <risa> no, no puedo bailar, no puedo <risa> óyeme bailar. por aquí. No, solo practicar sobre baseball.
3: <risa> John por aquí nos escribió la bien de Mercedes de Monte. Dice que te escucha muy sexy hablando en español, que si te pones nervioso y que si has aprendido a bailar salsa con quiñones.
5: Sí, es para, para escuchar a, a las canciones en español es una buena manera pa, para, para aprender más sobre el idioma en, en una cultura específica. Sí, es, es parte de, de mi educación. Continuando en en español. <risa> John, ¿tú quieres, ¿tú quieres a hacer la orbe y a para el salón de la fama de Missouri o para el de Cooperstown? <risa> para mí, en Cooperstown, sí, sí es, 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 porque para mí es, es, es una, una buena pregunta. Por, para mí, sí, yo yo soy un un yo, yo tengo un, un voto de de salón de fama y para mí la la las cosas que 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 me gusta a considerar en el futuro son, son cambiando porque los, los números de, de partidos ga, ganados no son no son la, la, la número lo, 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 el número más importante para mí en este momento es es, es la consistencia es la relevancia a, a, durante una un época y para mí Aaron Wainwright lanzó el el final lanzamiento durante la Serie Mundial en 2006 y en este año Adam Wainwright eh, eh, est están trabajando en uno de los los, los años más impresionantes para un, un lanzador de, de 39 o 40 años en la historia de béisbol la, la consistencia y, y la la, la, ¿cómo se dice? la, la endurance de, de la carrera de Adam Wainwright para mí tiene valor el salón de fama en, eh, para Adam de, 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 lanz, de lanzadores durante esta época: Wainwright, Verlander, Scherzer, Sebastia, Kershaw. Pienso que este grupo es, es parte del salón de fama y, y, y porque es importante para ver cada jugador es, como parte de la época de su carrera. En, en este caso de Adam Wainwright. Wainwright tiene valor de un, un jugador de salón de fama durante esta época.
2: ¿Qué tal lo que sucedió anoche con los Yankees de Nueva York? Los Yankees hoy fuera de zona de clasificación. No quiero regresar a la polémica con John, que daba a los Yankees como campeón del este. Yo sé que José Luis por acá le dijo que para eso nada. Pues bueno, hoy los Yankees estarían quedándose fuera de, de la postemporada ni siquiera en puestos de comodín ayer en 10 entradas terminan perdiendo tres carreras por dos ante el equipo de los Orioles de Baltimore, nada más y nada menos que una costosa derrota ante los Orioles de Baltimore. Y bueno, otra vez Gary Sánchez, eh, Jesús en el miro de en la mira de, de, de las acciones, ¿no? Con estas jugadas que se dieron ya para el final del desafío.
4: Todo esto ocurre Luis luego de las 13 victorias, ¿no? Que alcanzaron uh -huh. los Yankees de Nueva York de manera consecutiva, ¿no? A partir de ese momento el equipo no ha sido consistente, ha faltado su ofensiva, han tenido mala defensa y también su, su cuerpo de abridores no ha estado eh, trabajando de manera consistente ¿no? en esta parte de la campaña y perdiendo, como tú dices, el juego de ayer contra los Orioles de Baltimore. No, no es nada bueno no para esta parte final de la campaña. Sin embargo, lo, el equipo está todavía allí no peleando esa posibilidad de meterse en la postemporada y veremos si tiene la capacidad del equipo de, de los Yankees de Nueva York de poder llegar a, la, a los playoffs en esta campaña porque hoy están eh, complicados con esa. Esa posibilidad, ¿no?, por la buena campaña que ha tenido el equipo de Tampa Bay, el repunte que ha tenido los azulejos de Toronto de la mano de Vladimir Guerrero Jr., y por supuesto también el equipo de Boston que está peleando en este momento también junto a los Yankees, esa posibilidad de quedar como segundo o uno de los comodines en la Liga Nacional.
2: John Paul Morosi, ¿se meten a postemporada los Yankees o se quedan fuera de estos playoffs en puestos de comodín?
5: Oh, buena pregunta. Para mí pienso que eh, el, el juego de wild card en la Liga Americana eh, será los Azuelos de Toronto a casa contra Nueva York. Contra Nueva York. P pienso que eh, sí, la, lo, yo, los Yankees tienen preocupaciones sobre el bullpen, sobre la consistencia de, de Torres o LeMayu, pero para mí, los Yankees tienen profundidad de, de la alineación y también los abridores son son más eh, tiene más capacidad como Boston pienso que será Nueva York a, a los azuelos de Toronto y, y en realidad todos los equipos en la liga americana y, y la liga nacional eh, otra vez eh, no no tienen uh, optimismo de de, uh, de 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 estar enfrente como Toronto Toronto de la apostado porque Toronto tiene una, una alineación muy peligrosa y también los abridores, Robbie Ray, Alec Manoa y José Berríos. José Berrios es, eh, eh, pienso que José Berrios va a recibir votos para, para el premio de sayón también, eh, pero eh, los, los, los los Azuelos de, de Toronto son el, el equipo que nadie, nadie quiere eh, ser enfrentar durante la posta parada.
2: Ahí lo tienes, José Luis. Es, eh, eh, es tu oportunidad, tienes la, la recta al medio, José Luis, porque acuérdense que el señor Morosi aquí hace unas semanas dijo que los Yankees ganaban la división este de la Americana y hoy están sufriendo para meterse a puestos de comodín, ¿eh?
3: Los ha ido bajando de categoría. <risa> eh, yo creo que dentro, dentro de siete días los va a poner más bajito todavía, pero bueno. Yo lo que creo, hablando en serio, John, eh, Luis y Jesús, lo que creo que los Yankees eh, tienen un problema muy serio, ningún equipo que haya tenido tanta inestabilidad en el área de la receptoría ha podido ser campeón, o sea, ellos están encaprichados, están empecinados en que Gary Sánchez puede ser su proyecto de la receptoría sabiendo de que es un gran bateador y todas esas cosas, pero ya ni siquiera es ese bateador tan seguro como fue en el momento. Es un hombre que tiene un buen brazo, pero es torpe para ejercer el trabajo defensivo de la receptoría. Y sin un buen receptor es muy difícil para el equipo de Yankee. Puedes tener al mejor lanzador del mundo. Puede tener una gran defensa, puede tener una gran ofensiva, pero tienen muchos problemas los Yankees y yo creo que principalmente la situación está por esa área. No descartar a los medios de rojas, por supuesto que están vivos. Coincido con Modosin que ciertamente tienen muchas posibilidades los Yankees, porque al final tienen un potencial tremendo. Pero yo no estaría tan seguro. Además, yo creo que es bastante aventuresco uno tratar de adivinar a estas alturas quién va a jugar el partido 163. Las distancias son muy cortas. El hecho de que Toronto se haya metido en la bronca dice mucho de, del gran mes de septiembre que ha tenido el equipo de los Azulejos, pero los Yankees en este momento, como están con Gary Sánchez, yo no aseguro nada.
2: ¿eh? A Gary Sánchez se le fue hace pero, unos días hasta un corredor por debajo ahí cuando eh, tenía todas para ponerle auto en la goma ¿no? la semana pasada y él explicaba un poco esa situación también con el tema este que hay hoy en día de, de la regla ¿no? para los receptores a la hora de, de bloquear el, el home plate pero fue increíble la manera que se le fue ese corredor eh, por debajo sí. de, de la mascota a Gary Sánchez, a un receptor de tanta experiencia como Gary Sánchez. Y Jesús, tocando el tema de los azulejos de Toronto, que bueno, muchos eh, lo colocamos hoy en día, lo vemos como favoritos para, para estar en esta post-temporada. Unos azulejos de Toronto que regresando un poquito al tema inicial, aquí se ve reflejado cuán valioso es Vladimir Guerrero Jr., para hacerle de verdad honor al, al nombre del premio, jugador más valioso. Pues ahí está el valor de Vladimir Guerrero Jr. Esos 45 honrones, esas impulsadas de Vladimir Guerrero Jr., tienen a estos Blue Jays, claro, no es él solo. Son los compañeros que tiene también muy talentosos en el equipo y los tienen metidos ahora mismo, al menos en puestos de comodín.
4: Sí, ya mencionábamos antes ¿no? los lideratos ofensivos que maneja Vladimir Guerrero en la Liga Americana y, por supuesto, dentro del equipo de los azulejos de Toronto, pero también lo hablaba... Eh, John Morosi, el caso de Marcus Semien, ¿no? Con sus eh, 37 dobles, dos triples y 39 cuadrangulares para Marcus Semien, con 94 impulsadas, otro bateador que ha dado un salto de calidad tremendo de los últimos años a esta temporada del 2021 con el equipo de los azulejos de Toronto. Igualmente, eh, el trabajo de, de Lourdes Gurriel, ¿no? Su ofensiva también, con su buen promedio al bate de 283, con 80 remolcadas, con 130 imparables, con 58 notadas, parte del trabajo, ¿no? Que ha tenido este año el equipo de los azulejos de Toronto y eso desde la lo que tiene que ver con la con la ofensiva, ¿no? Si hablamos de los lanzadores, las 12 victorias de Robbie Ray, eh, los 13 triunfos de Hinjun Ryu, eh, las 12 victorias y 7 derrotas de Steven Matz, ese trío de lanzadores que ha mantenido durante toda la campaña el equipo de los azulejos y que lo mantiene y que lo coloca ¿no? como una posibilidad cierta de llegar a los playoffs para pelearle ese lugar a los Yankees y a los media Rojas de Boston.
2: John, y en la Liga Nacional, en el oeste, bueno, ya tenemos a dos equipos que aseguraron su boleto, a los playoffs, a la postemporada, los eh, Dodgers, que lo hicieron eh, hace un par de días, y los Gigantes de San Francisco, que se convirtieron en el primer equipo en lograr asegurar ese boleto, al menos en puestos de comodín. Pero lo que es una realidad es que todavía no tenemos definido el campeón de esa división porque los Dodgers están a solamente un juego de los Gigantes de San Francisco. Como tampoco podemos dar por definida la división este, eh, porque los Bravos de Atlanta todavía no tienen una ventaja, digamos, considerable eh, sobre su más cercano perseguidor, en este caso, los Phillies de Filadelfia. Para el equipo de los Bravos de Atlanta son tres juegos de ventaja los que tiene sobre los Phillies. Entonces, en la Liga Nacional, John, tenemos todavía dos divisiones, por determinar el campeón, porque en el centro los cerveceros de Milwaukee, sí son ya virtuales campeones de esta división, tienen 12 y medio de ventaja.
5: Sí, es una situación muy interesante, el, la, la división este, pienso que los Dodgers tienen la, la, la mejor oportunidad de, de ganar de división, si sí, los gigantes de San Francisco ha tenido el, la, la mejor marca en, en el mundo de béisbol durante todo el, todo el, el año, pero los Dodgers tienen más talento, eh, punto. Eh, más talento. Porque los Dodgers uh, durante la temporada ha, ha tenido muchos, uh, muchas lesiones de Corey Seager, Mookie Betts, uh, Trey Turner uh, 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 ha llegado solo en el mes de, de agosto por, por todas las razones. Pienso que uh, durante las últimas, uh, las, las dos últimas semanas durante la temporada regular, Pienso que los Dodgers van a jugar um, mejor como como los gigantes y los Dodgers van a ganar la división. Y, y para mí es una situación muy interesante en la historia del béisbol porque en, en este caso pienso que tendremos una división de, de dos equipos con más de 100 ganados durante la temporada, victorias durante la temporada y es una cosa muy importante, pero pienso que los Dodgers uno, los Gigantes dos, y los Gigantes va a jugar el juego de Wildcard contra los Cardinales de San Luis en San Francisco en el mes de octubre.
2: ¿Qué tal estos Cardinales, José Luis, saliendo a última hora y adueñándose también de lo que son puestos de comodín? Ahora mismo estarían jugando, como ya señalaba John, el juego de wildcard de la Liga Nacional en contra de los Dodgers de Los Ángeles el equipo de los Cardenales de San Luis, un equipo que por su historia, por su pedigrí en grandes ligas, creo que es de respetar, ya cuando se meten a estas instancias, es un equipo que usted debe valorar y tener en cuenta
3: Sí, justamente creo que esa es la palabra clave. un equipo que hay que respetar, yo de alguna manera le falté el respeto porque habíamos estado en un programa recientemente, no con ustedes si alguien sugirió el nombre de los cardenales de salud Luis en ese momento estaba muy lejos y ese colega me recordó que usualmente el equipo de los cardenales tiene un gran mes de septiembre uh -huh. Yo por un momento me sentí tan impresionado con el equipo de Cincinnati que creí que iba a meterse Cincinnati, incluso por delante de Filadelfia, que tampoco creo que Filadelfia se va a meter en el wild card y mucho menos va a disputarle a los Bravos. Yo creo que esa distancia que tienen los Bravos de tres juegos, cuando van faltando más o menos 15 partidos, un par de semanas, creo que nadie le va a quitar la división a los Bravos. Creo que Filadelfia se va con las manos vacías y creo que sí que que van los cardenales, fíjate, creo que contra los doyers, Doyles. ¿eh? Si a estas alturas llevamos seis meses esperando que los doyers eh, dominen a los gigantes de San Francisco, llevamos seis meses suponiendo que van a recuperar y van a ganar la división y el equipo de San Francisco todo lo que ha hecho es ganarse el respeto de cada cual. Así que yo creo que para ese partido 163 estarían los doyers y los cardenales.
2: Nos quedan tres minutos, uno para cada uno, porque ustedes los viernes... Comen, almuerzan cotorra y se ponen muy conversadores acá en Desde el Diamante. Un minuto para cada uno. José Luis Nápoles, pronóstico para el juego del domingo. Chicago White Sox contra los Rangers de Texas.
3: No hay comparación entre los dos equipos, muchachos. No no compares verdes eh, con rojos, ¿no? Eh, por buscar solamente una analogía de colores. El equipo de los medios blancas está, no por gusto, liderando su división. Un partido lo gana cualquiera, pero... Si tú tienes que hacer una apuesta antes de un partido, tú te vas con el mejor. Lance quien Lance, ese equipo tiene una ofensiva demoledora y cuenta con uno de los mejores remolcadores de los últimos tiempos en las grandes ligas. Me voy con las medias blancas.
2: John, favorito para el juego del domingo entre los Rangers de Texas y los medias blancas de Chicago. ¿Cuántos honrones vamos a tener en ese juego?
5: Wow, eh, pienso que Chicago, Luis Robert eh, es eh, uno de los mejores eh, jugadores en el mundo de béisbol. En esos momentos, pienso que Luis Robert uh, va a tener un gran uh, part partido en, en domingo y Chicago va a ganar 8 por 3.
2: Ah, ahí está, con marcador sí, con, y todo. Con marcador y todo, qué bárbaro. Jesús, rápido, ¿cuántos honrones narramos el domingo?
4: Unos cuantos, a pesar de que vamos a tener un buen lanzador, no va a estar abriendo ese día por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, Lucas Yolito. Eh, con nueve victorias en esta campaña para el equipo de los Medias Blancas de Chicago, enfrentando a Jordan Lice por los Rangers de Texas, que ha sido de lo mejor que ha tenido los Rangers en esta campaña en cuanto a su a su pitcheo Pero eh, pienso igual que, que ustedes, que se van a imponer los Medias Blancas frente a los Rangers el próximo domingo. 2.35 del Este, eh, hora del Este de los Estados Unidos, el, el primer lanzamiento de ese partido, eh, 11.35 del Pacífico.
2: Nosotros estaremos comenzando transmisión a las dos y media de la tarde. La aprovechamos para reiterarle la invitación el domingo los White Sox en contra de los Rangers aquí en tu DN Radio.
1: El béisbol de las grandes ligas está en tu DN Radio. Los Chicago White Sox de Luis Robert, Eloy Jiménez y José Abreu son virtuales campeones de su división y junto al legendario Tony La Rosa estarán en la postemporada. Entre sus últimos rivales están los Rangers de Texas. Conecta un batazo por el jardín izquierdo. La pelota se va elevando. Conecta Jonron con la fase llena para limpiar las almohadillas. Este domingo, White Sox, Rangers a las 2:30 de la tarde este por TUDN Radio vivimos tu pasión.
2: Pues ahí está la invitación para el domingo, domingo a las dos y media de la tarde a través de dn Radio, dos de la tarde con 30 minutos, White Sox de Chicago enfrentando a los Rangers de Texas. Gracias José Luis, un abrazo.
3: Igualmente lo quiero.
2: Hoy te debo el audio de los Marlins, sé que va a venir la queja después <risa> pero pero ya, eh, Oye, la pero semana que el, viene ponemos... El, el próximo viernes es doble. Ponemos a dos Marlins el viernes. Muchísimas gracias, John. Buena, buen fin de semana. Sí,
5: gracias a, a, usted, a ustedes también. Eh, siempre es un gran placer y gracias para su paciencia con mi español otra vez. <ríe>
2: muy bueno, muy bueno el español, John. Eh, Jesús, gracias. un abrazo. Buen fin de semana.
4: Abrazo, Luis. Eh, José Luis, John. Un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo día viernes en el Diamante y el domingo en la transmisión de Grandes Ligas por en Radio.
2: Gracias también a Neto Quijas, que nos estuvo acompañando acá también en la producción. Soy Luis Eduardo Pardo Quiñones, domingo, 2 y 30 de la tarde, los esperamos con el béisbol de Grandes Ligas en tu DN Radio. Buen fin de semana.
1: La próxima semana regresamos con más del béisbol de grandes ligas desde el Diamante. puntocom detalles.